0: no ar o primeiro podcast da sinocultura brasileira, o Sinocast.
1: Inovação só é inovação quando gera resultado, quando gera nota fiscal, então inovação não é ter ideia. O brasileiro também às vezes confunde isso que é, surge, por exemplo, uma, uma nova solução e eu escuto muito o pessoal falando o seguinte, Arthur deixa eu te falar um negócio, é, Você viu que bombou tal negócio, cara, eu pensei nisso há cinco anos atrás. A minha resposta é sempre assim, mas a diferença que o cara fez, entendeu? Então, é, você teve a ideia certa, mas te faltou todo o resto, que foi tirar a bunda da cadeira e fazer o negócio acontecer. Então, e, e é uma desculpa que conforta, né? Você fala assim, nossa, eu tive aquela ideia, eu é uma armadilha desgraçada, porque primeiro, você não fez, e segundo, você está se achando inteligente. Hum, você não é nem um nem outro, você não é nem um dos dois. Então, inovação é gente que tira a coisa do papel,
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal, Every Pig e Fibro. O episódio de hoje não é só mais um Sinocast. O episódio de hoje é o Sinocast número 100. E para agradecermos a todas as pessoas que não abrem mão do podcast da Sinocultura Brasileira, que já soma mais de 50 mil plays, são várias vezes a música Faroeste Caboclo aí se vocês forem fazer uma matemática. Convidamos uma pessoa que eu acredito que não saiba nada de manejo, nem de reprodução, nem de nutrição e nem de doenças de suínos, mas tem uma característica incomum e muito alinhada com o propósito do Sinocast, que é inspirar e causar um impacto positivo nas pessoas. Arthur Igreja, não tenho palavras para descrever a honra de bater um papo contigo aqui no centésimo Sinocast. Poxa,
1: muito feliz de estar aqui, parabenizando pela centésima edição, honrado pelo convite, e muito ansioso aí pelo nosso papo, por trazer informação, por participar dessa, dessa conversa. Obrigado pelo convite. Show de bola, Arthur. Me diga uma coisa aí para quem não,
0: não te conhece, para quem também te conhece. Quem é o Arthur Igreja?
1: Bom, eu, eu sou um produtor de conteúdo, assim, de forma ampla. Então, minha principal atividade são as palestras, né? Eu estou muito focado em inovação, tecnologia, negócios. É, tenho feito aí, mais de 150 palestras por ano no Brasil e vários outros países. Ano passado, publiquei um livro focado em inovação, muito preocupado com pequenos e médios negócios, que eu acho que esse tema da inovação assusta muita gente, tem muita gente que acha que é só para grandes empresas, grandes investimentos, coisas complicadas, é muita, muita tecnologia, e eu acho que a inovação é exatamente o contrário, ela está muito mais ligada à simplicidade, a fazer as coisas acontecer. Então, no campo, a gente tem muitos, muitos exemplos que são assim, são coisas simples, funcionam, tem um, um ganho gigantesco, isso é inovação, é fazer a coisa na prática, não é ficar idealizando algo complicado. Então, faço muita palestra, tenho o meu podcast, tem canal no YouTube, faço muito conteúdo. E em 2017, eu criei junto com o Ricardo Amorim e com o Alan também, do, o Ricardo do Manhattan Connection, da Globo News, a gente criou o Triple que é uma plataforma para falar de inovação, para levar conteúdo para o empresário brasileiro. Porque a gente acha que tem muita coisa acontecendo e a dificuldade é chegar naquele ponto, tá aí. O que isso quer dizer para mim? sabe Simplificar essa mensagem. Então, hoje eu estou dividido entre é, viajar muito para fazer as palestras. Claro que em época de coronavírus está um pouco diferente. É, livro, produção de livro, produção de conteúdo online, e principalmente para o AAA.
0: Perfeito, perfeito, Arthur.
1: Então, a gente já vai
0: entrar na, na parte da, da nossa pauta. Tu falou de inovação, que é uma palavra que está muito vinculada à tua pessoa, ao menos na minha cabeça. O que, que é inovação? Qual é a próxima inovação? E o que, que tu viu mais de genial acontecer em inovação durante essa pandemia?
1: É, inovação para mim é simplificar, como eu falei, fazer a coisa de um jeito diferente, o que não quer dizer que é um jeito inédito, tá? Tem, tem uma confusão também. Alguns acham que para inovar, puxa, mas eu nunca tive uma ideia que ninguém nunca teve. Bom, que bom, porque daí o risco é gigantesco. Então a questão não é essa. A inovação tem a ver também com o contexto. É, se você fizer algo que é diferente na sua região, na sua cidade, na sua área de atuação, você inovou dentro desse contexto, então não precisa ser um inédito global, sabe, para ser uma inovação, você não precisa fazer uma uma invenção, você não precisa fazer uma coisa completamente disruptiva, então inovação é fazer as coisas de uma forma diferente, que seja mais eficiente, que traga mais resultado, então é tão simples quanto isso, então, e eu acho que assim, o grande impulsionador de inovação está sendo a pandemia, porque nos últimos anos, o que a gente viu foi muito... Ah, tem tendência disso, tendência daquilo. E o problema da tendência é que traz para muita gente uma certa noção de que eu posso olhar isso mais tarde. Então, na verdade, o que está acontecendo na pandemia é uma aceleração de um bocado de coisas que nós já sabíamos que existiam, entendeu? Então, é, vou vou te trazer um exemplo, o pessoal está falando muito nossa, olha como cresceu o e-commerce super tendência da pandemia, e eu brinco que é uma coisa que tem crescido desde os anos 90 então quer dizer, não é que criaram o e-commerce durante a pandemia o consumidor ele já estava querendo consumir mais em casa, ele já estava querendo mais praticidade ele estava querendo comprar mais por mobilidade, o que aconteceu é que a pandemia basicamente fechou alguns canais de atendimento então imagina, eu sempre falo o seguinte o que é canal? imagina que você tem que ir da cidade A para B e aí essa estrada foi fechada, que é a estrada do consumidor ir até a loja. Agora, aquelas empresas que tinham outro caminho, o que, que elas fazem? Bom, fechou aquela estrada, eu uso outra. Então, não consigo vender na loja, eu vou vender pelo online. Então, as empresas que tinham construído essa segunda eh, rodovia, essa segunda via com o seu consumidor, uh, continuaram operando seus negócios. E as grandes inovações que eu vi, eh, eu dividiria em duas categorias. A primeira delas, a gente tem que tirar o chapéu para as empresas que agiram rápido e saíram dos seus negócios originais. Então foram empresas que, na verdade, qual que é a grande característica de uma empresa bem sucedida? Ela consegue olhar uma dor no mercado, uma oportunidade, e ela volta as suas competências, os seus conhecimentos, os seus investimentos para abocanhar essa oportunidade. O que, que essas empresas fizeram agora? Elas usaram esse mesmo faro, só que para ajudar as pessoas. Então, a hora que você pega uma empresa como o caso da VEG, Uh, tem um know-how técnico de engenharia gigantesco, para fazer motor, fazer gerador, fazer turbina, enfim. Aí eles olharam e falaram, bom, o que, que a sociedade precisa? Precisa de respiradores. Então, eles colocaram o time de engenharia para fazer respiradores. Então, a primeira grande inovação é essa, conseguir olhar o que, que o mundo precisa. O mundo, em condições normais, precisa de motor e gerador. Agora, precisa de respirador. E eles viraram a sua produção para isso. A Ambev, produzindo álcool gel, boticário li, direcionando todas as linhas de produção para ajudar as pessoas, é, Gerdau fazendo hospital, então quer dizer, não é o objeto fim do negócio deles, mas eles é, inovaram dentro do negócio deles para ajudar a sociedade, então antes de tudo tem que tirar o chapéu para essas pessoas. Segunda coisa, é, tiveram empresas que deram guinadas assim, impressionantes, assim, muito rapidamente, então um exemplo que eu gosto de usar, é, eu, eu lancei um dos podcasts que eu fiz foi exatamente sobre empresas que conseguiram até crescer durante essa crise. E um dos casos que mais me intrigou foi de uma empresa chinesa que teve que fechar do nada 40% das suas lojas. Então, quer dizer, o impacto imediato seria a queda de 40% do faturamento. O que, que os caras fizeram? Em uma semana, criaram um canal que eles nunca tinham explorado que foi transformar os melhores vendedores em influenciadores digitais, micro-influenciadores. Fazendo o quê? live de Instagram, criando grupo é, de WhatsApp, lista de clientes, fazendo videoconferência, os caras nunca tinham feito isso, com as lojas fechadas, obviamente. Resultado, com essas redes de distribuição, no melhor estilo, comércio de bairro, só que digitalizado, eles tiveram um fevereiro que representou 200% do fevereiro do ano passado, com as lojas abertas, então você vê que é uma empresa que, o que ela fez de diferente? ela notou que quanto mais tempo você fica negando a pandemia ou chorando por causa disso, é mais tempo que você está perdendo para adaptar o, o jeito que você faz negócio. Então, a pandemia é um negócio muito maior do que todos nós. Ninguém queria, ninguém esperava isso para 2020, mas é o que tem. Então, o que sobra é olhar que, que o cenário mudou para caramba é, e a gente vai ter que fazer o que, o que todo empreendedor sempre faz, que é dentro desse cenário, achar um jeito de, de criar negócio, de criar prosperidade e fazer dinheiro
0: perfeito é eu, eu na tua fala eu peguei três comentários né a, a quando a gente fala fala que ah uma tendência uma tendência as tendências não prevêm cisnes negros no meio do caminho né então tem esse erro Outra, a questão das, das empresas brasileiras aí que mudaram e estão ajudando o mundo é, uma, é um ganho em empatia. Né? Isso é um ganho, não é mensurável financeiramente, mas a empatia é, é, é crucial né, para os negócios. E também, a, essa empresa chinesa, a, aquela curva de adoção de novas tecnologias. Né? No começo, o pessoal nega um pouco, depois que se convence da ideia, quem se convencer antes que isso é uma oportunidade, não é um, um desastre mundial. Eu acredito que vai, vai se dar muito bem a médio, curto prazo, né, Arthur?
1: É, tanto, tanto que especialmente essas empresas que se voltaram para empatia, que eu acho que é a palavra-chave, né? Tem tanta gente sofrendo... É, com desemprego, com perda de receita, com perda de familiares, né, uma coisa muito, muito crítica, é, empatia, é, empatia e resiliência são as palavras do momento, já eram, mas agora estão, estão potencializadas. Só que veja que, que tem uma, uma questão interessante, né? quando sai uma lista, é, no primeiro momento saiu uma lista das 10 empresas mais lembradas durante a pandemia, e depois saiu uma lista ampliada, com as 100 empresas mais lembradas na pandemia, são exatamente essas empresas que fizeram o bem. Então tem uma uma frase que eu uso de vez em quando, que eu acho genial, que é uma frase do Jorge Benjor, que ele fala o seguinte, se o malandro soubesse o quanto que é bom ser honesto, ele seria honesto nem que fosse por malandragem. Então, <risos> é, essas empresas, elas fizeram o bem, porque queriam ajudar, mas elas vão colher na saída da pandemia um relacionamento com a sociedade, vão ser muito bem vistas. E outras empresas estão tendo crise de imagem, justamente que são aquelas empresas que falaram, não, tem que, tem que retomar a coisa de qualquer maneira e tal, então você demonstra uma falta de cuidado com as pessoas. Essas empresas que se voltaram para tentar ajudar, veja, elas conseguem girar melhor a empresa, porque em vez de você mandar um bocado de gente para ficar em casa, elas estão lá produtivas, elas estão procurando soluções, você está fazendo a empresa movimentar. Num negócio que não é o core dela, mas ela tá, o pessoal está lá trabalhando, está motivado, sabendo que está ajudando, então ela vai colher. Uma coisa que eu sempre falo, a, a pandemia passa, os relacionamentos ficam. Então, como sempre, o que vale é a reputação, os relacionamentos de longo prazo, uh, e esse momento de provação está tá colocando isso em evidência. né Quem está fazendo algo focado no longo prazo e não simplesmente querer salvar a semana, está se dando bem.
0: Perfeito, perfeito. Não, excelente, Arthur e, e nessa linha de adoção de tecnologias, o, o que, que tu vê que... É, é o que mais bloqueia as pessoas para adotar uma, né, uma nova tecnologia?
1: É, o, o bloqueio, eu sempre acredito que não só com tecnologia, tá? Eu acho que é uma coisa que eu sempre tento me policiar, mas é, eu acho que é a nossa maior batalha. É, é a batalha pessoal, é a batalha da nossa cabeça, das nossas restrições. Então, é, é a nossa velha batalha do tipo, é, isso é muito difícil, ou eu não quero fazer, é complicado. Então, tem sido um, um momento também que pra, tem sido um indicador de quais empresas tinham feito o dever de casa, é, porque você vê, o que, que aconteceu? Muita empresa teve que correr para o home office, para algumas empresas isso não foi novidade, ela já tinha feito isso antes. Agora, para outras empresas, que inclusive falavam, não, eu acredito em transformação digital, eu acredito na inovação e tudo mais, tiveram que sair correndo para comprar notebook, pior do que isso, eu vi algumas empresas, é, tem algumas que estão aprendendo, a parte boa desse momento, que, por exemplo, tem muita empresa fazendo a reflexão, caramba, as pessoas produziram do mesmo jeito, então, quer dizer, eu não vou é, pedir para ela pegar trânsito todo dia, ou melhor do que isso, eu vou poder ter um escritório mais enxuto na saída, eu vou poder trabalhar de um jeito diferente, eu vou, eu vou poder viajar menos. Então, quer dizer, antes eu ficava viajando, estava na estrada o tempo inteiro, de repente podia resolver a coisa por uma plataforma. Agora, do outro lado, tem empresas que eu vi casos que foram o seguinte, trabalho 100% presencial, foram para o online, e assim que conseguiram voltar, falaram, bom, graças a Deus que passou aquele período, vamos voltar tudo como estava em janeiro. E isso é preocupante, porque daí você nota que não teve aprendizado. Quer dizer, mesmo passando por uma oportunidade de aprendizado, não aprendeu nada. Então... Eu acho que isso, a nossa maior batalha é a nossa cabeça, como sempre, então a, a luta é com o novo, a gente gosta de usar aquilo que a gente está acostumado a usar, nem sempre também o novo quer dizer que seja melhor, então também tem que ter esse filtro do tipo, ah, tem uma novidade, tá, mas ela me ajuda no quê? Ah, ela me ajuda, então eu tenho que adotar ela, então eu tenho que olhar para uma novidade e me fazer a pergunta, eu não estou adotando ela é, porque a, não, a tecnologia não está madura e não está cara Ou sou eu que estou achando desculpa? E na maior parte dos casos a gente está achando desculpa Então isso vale para todo mundo a, As batalhas elas não são travadas uh, no mundo da, da tecnologia Da aplicação dessas coisas É na nossa capacidade de ter flexibilidade De, de querer adotar uh, algo que seja novo Porque é desconfortável, sempre é desconfortável Sim, é, é eu vejo muito pelo lado
0: pessoal também, né? A gente colocar muitas limitações. Ah, eu não vou fazer tal coisa, não vou tentar, não vou viajar para tal lugar, não vou tentar estudar fora. E é uma limitação que só está dentro da nossa cabeça, né? Porque já tem todo um, um, um protocolo, uma logística para quem quer fazer isso ou para quem quer fazer aquilo, porque outras pessoas já fizeram e a limitação está dentro da nossa cabeça.
1: É, tem, tem um ponto que você está trazendo aí que, que sempre eu, eu uso ele pessoalmente há muito tempo, que é exatamente isso. Se alguém fez está é, ali uma prova irrefutável que dá para fazer, sabe? Então, é, se você está pensando uma coisa inédita, você está pensando, pô, sei lá, tô pensando em ir para outro planeta, aí tudo bem, aí ok, ninguém fez, então vamos, vamos lá. Agora, quando nós olhamos coisas cotidianas e alguém já fez, fica a prova que sabe, a barreira não é conseguir, é a tua barreira pessoal. E outra coisa que me chama a atenção é que isso tem a ver com a adoção de tecnologia, com inovação, com alavancar negócios, mas, muitas vezes nós gastamos mais energia, é isso que é maluco do ser humano, nós gastamos mais energia é, encontrando argumentos para não fazer, do que se gastasse energia para fazer. É isso que é, que, é, que é muito maluco. Algum tempo atrás, alguém me perguntou assim, pô mas enfim, eu, eu sempre tinha uma, uma ambição muito grande de conhecer muitos países, de estudar fora, de fazer algumas coisas, é, e alguns me perguntaram o seguinte Ah, e aí, como é que foi o caminho até lá? Eu falei, olha, o, o, o start Foi justamente esse, que quando eu tinha vontade, então eu tinha vontade, por exemplo Quando eu fui fazer mestrado no, nos Estados Unidos E na Espanha é, Eu tinha vontade de fazer E aí eu notava que se você ficar pensando Caramba, mas é difícil, mas é caro Mas ter o processo e ter a burocracia E ter o tempo tem Todo esse tempo de convencimento você podia estar estudando Você podia estar guardando esse dinheiro fazer esse negócio, então me parece que o tempo que é investido para encontrar as desculpas para não fazer é que é um perigo desgraçado. Então, é meio aquela história que eu brinco, sabe? Quando eu vejo alguém é que está lá duas, três horas assistindo um canal de viagem, eu fico eu bato o olho e falo, não, mas eu quero ir desse lugar, então eu vou gastar essas duas, três horas para ganhar dinheiro para ir para esse lugar. Não vou ficar assistindo na TV alguém que foi, sabe? Não vou ficar assistindo, nossa, que... Olha que bacana, tá? O ator foi lá e tirou foto, tá? Não, eu eu quero ir lá e quero fazer isso. Então eu vou aproveitar o tempo para conquistar esse negócio.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Excelente, excelente, Arthur. Indo um pouco para para uma linha aí de, de pessoas. Qual que seria então no, no teu ver assim o papel dos líderes na inspiração de pessoas? Uh, mais adeptas a, a novas tecnologias, inovações? Qual é o perfil
1: dessas pessoas, desses líderes? Eu acho que é um líder que, é, primeiro, para a gente conseguir inovar, tem algumas lendas aí e eu acho que, sabe, foi dita muita bobagem também nos últimos anos, sabe? Quando a gente, quando nós vimos, eu acho que a pandemia vai colocar muita coisa no lugar também. Então, quando nós vimos... O que era considerado uma empresa inovadora nos últimos anos, parecia que era aquelas empresas assim, ah, todo mundo solto, todo mundo muito sem horário, todo mundo pensando só na criatividade. Aí nós olhávamos aquelas fotos daqueles escritórios coloridos e tobogã e não sei o que, escorregador. E na verdade, isso é uma lenda, tá? A inovação, ela surge quando você tem um problema claro, quando você tem restrição, quando você tem uma missão. Então, você é inovador no momento que a coisa aperta, sabe? Por isso que é, se tem uma coisa que vai sair dessa pandemia, vão ser negócios incríveis, porque quando você olha para o passado, grandes modelos de negócios surgem em momentos de restrição. Então, a nossa última grande onda de inovação aconteceu quando? Aconteceu em 2008. Quando surgiu Uber, Airbnb, todas as plataformas aí que a gente ficou os últimos 12 anos falando, surgiram em 2008 porque os Estados Unidos estavam quebrados. Então, o que, que vai surgir de 2020? Um caminhão de coisa boa, um caminhão de modelo de negócio que nesse momento a gente ainda está tateando. Então qual que é o papel desse líder? Primeiro, dá uma missão. É, quando você pega um problema claro do tipo, eu quero aumentar a produtividade da minha, da, do meu negócio. Você deu uma missão. E daí você coloca restrições do tipo, eu tenho que aumentar essa produtividade em 20% investindo X. Aí as pessoas vão colocar a cabeça para funcionar. E elas vão pensar, caraca, eu só posso gastar tanto e eu tenho que alavancar o resultado daquela maneira. Aí você coloca o cérebro para trabalhar. Porque se você simplesmente imaginar que um líder que promove a inovação é aquele que fala, pessoal, está aqui um caminhão de dinheiro para vocês inovarem. Aí você está tornando as pessoas não inovadoras. Você está colocando elas numa situação de excesso, de abundância. E aí não é difícil de entender o porquê, é mais ou menos o que acontece com aquela história do, do, do pai rico e do, do filho que é nobre, tá entendendo? Como o filho não teve é, restrição nenhuma e tem uma abundância plena, a chance estatística é maior que ele se torne um acomodado, não uma pessoa que vai desbravar o mundo e vai se tornar um inovador. Então, dentro da empresa, tem que ter essa clareza. Um, clareza de objetivo. Segundo, quais são as restrições para que as pessoas tentem superá-las. Se você lembrar daquele filme do Apolo 13, lá que lá pelas tantas os caras ficaram sem oxigênio, é, circundando a Lua... Os engenheiros na, da NASA espalharam, ó, tem filtro de ar, cano, fita crepe, é o que os caras têm lá em cima. A gente vai ter que fazer um filtro de ar com isso aqui, gente. E nós temos 15 horas para fazer. E ali os caras fizeram, entendeu? Então não foi assim, ó, nós temos um ano para pensar nisso. Sei lá, talvez em um ano eles não iam fazer. Mas conseguiram fazer em poucas horas, porque tinha uma missão clara e tinha restrição de recursos. Então é um líder que também entende que nós temos que ter diversidade da equipe. diversidade entenda, não são esses atributos absolutamente, assim, sem sentido, que muito tem sido dito. Então, o que eu quero dizer com diversidade? É diversidade de histórico, competência e ideias. Uh, e isso nada tem a ver com a cor da pele das pessoas, com a altura e com a cor dos olhos, sabe? Isso tem a ver é, com diversidade de experiências. Então, por exemplo, onde é que a gente consegue construir uma ideia nova? Quando eu estou vindo do mundo da inovação, e você falou com toda a propriedade na abertura o que é fato, eu entendo absolutamente lufas de, de manejo, de como é, que, é, de como é que aumenta a produtividade. Agora, se você trouxer, é, é muito importante trazer a palavra do especialista desse assunto, mas para muita gente ele vai reforçar crenças, ele vai, fazer, vai falar mais do mesmo. O meu papel aqui é o da provocação e de trazer uma peça diferente. Então, a inovação surge quando você tem somatório de experiências complementares. Então, você tem que ter gente que, de repente, veio de outro mercado, de gente que passou por outras experiências, conviveu em outros países, em outros ambientes, outros estados. Então, eu acho que é um líder que, primeiro, ele dá essa voz para as ideias diferentes, ele comunica uma missão clara e ele não é tão, sabe, ele não pode deixar a coisa solta. A gente tem que ter métrica, inovação, mais uma vez. Inovação só é inovação quando gera resultado, quando gera nota fiscal, então inovação não é ter ideia, não é. O brasileiro também às vezes confunde isso que é, surge, por exemplo, uma, uma nova solução e eu escuto muito o pessoal falando o seguinte, Arthur deixa eu te falar um negócio. É, você viu que bombou tal negócio? Cara, eu pensei nisso há cinco anos atrás. A minha resposta é sempre assim, mas a diferença é que o cara fez, entendeu? Então, é, você teve a ideia certa, mas te faltou todo o resto, que foi tirar a bunda da cadeira e fazer o negócio acontecer. Então, e, e é uma desculpa que conforta, né? Você fala assim, nossa, eu tive aquela ideia, O que é uma armadilha desgraçada, porque primeiro, você não fez, e segundo, você está se achando inteligente. Você não é nem um nem outro, você não é nem dos dois. Então, inovação é gente que tira a coisa do papel, por isso que muita gente que com certeza está nos ouvindo são pessoas que estão pensando o seguinte, caramba, mas eu tenho uma vida tão simples, tenho uma trajetória simples, eu não me enquadro nesse, nesse mundo da inovação, muito pelo contrário, são grandes realizadores, gente que fez muito mais do que muita gente cheia de diploma, é, que simplesmente nunca saiu de um escritório, tá entendendo? Então, é, eu acho que o líder é esse, ele é um realizador, ele é um catalisador do talento das pessoas, ele acolhe ideias diversas e ele tem uma missão clara. Show, show de bola, Arthur. Até eu conversava alguns
0: dias atrás com alguns amigos eles me falaram ah, agora sim a época do feito é melhor do que o perfeito, né? Oh. Mas na verdade não é agora, né? Sempre foi, né? Sempre foi! Agora,
1: agora é mais do que necessário, né? é, mas é a história que eu estava falando do e-commerce né? Eu, eu respondo algumas entrevistas é. e o pessoal falando, olha que baita tendência do e-commerce, eu falei, Tá atrasado pra caramba quem tá falando isso <risos> sim, sim, existem
0: lojas virtuais aí com menos de 50 reais por mês, que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento em informática consegue colocar seus produtos à venda com toda, todo o fluxo de compra, então é, é aquela coisa da oportunidade mesmo. É isso aí. Mas legal, Arthur. Uma coisa que eu acho interessante, inclusive a gente fez há um tempo atrás uma série de lives falando sobre esse tema, porque a gente, na área da suinocultura, a gente vê que o pessoal vai para o mercado de trabalho completamente despreparado e, e não é nos ensinado, nem no colégio, nem na faculdade, educação financeira. Uhum. só que, ó, Esse termo às vezes assusta as pessoas, né? eu tenho que saber mercado de ações, eu tenho que saber investir em bolsa E, e existem muitas coisas básicas que que o pessoal acaba uh, tendo medo de aprender por, por ser parecer uma palavra, uma expressão difícil na né? Educação financeira, o que, que seriam as noções básicas que tu pensa que um ser humano tem que buscar ter sobre uh, uh, economia, educação financeira?
1: Cara, você tocou num ponto que eu, que eu acho que é interessantíssimo, porque eu, eu, eu falo que é o seguinte: eu falo que aconteceu comigo, né? Saio, você sai do colégio, aí vai para a faculdade. Quando eu fui fazer engenharia, imagina, você fica lá cinco anos e dentro da engenharia eu tive uma matéria que era chamada de administração. A primeira coisa que o professor falou quando ele entrou e falou: olha, eu vim aqui para falar de administração seis meses para você uma cadeira só mas não se preocupe isso aqui não é para vocês tá então eu só vou contar em geral o que é administração então quer dizer você sai do colégio sendo um inapto você não sabe como é que o mundo funciona você vai para engenharia você sai para muita coisa mais despreparado ainda então por que eu estou contando isso e quando eu saí da engenharia eu queria ter meus negócios eu queria ter minhas empresas e qual que foi minha conclusão eu não sabia como é que funcionava a gestão do dinheiro eu não sabia como é que funcionavam os impostos eu não sabia com quem que eu tinha que falar para ter uma empresa, então eu falava assim, bom, eu escuto o pessoal falando que tem que ir na contabilidade. Agora, eu não sei ao é certo o que, que eles vão fazer lá. Então eu tive que começar a catar, a estudar durante a engenharia e eu lia, eu falava assim: ah, caramba, olha só! E tem lucro real, e tem lucro presumido, e não sei, coisas muito básicas. Então, é, aí, claro, depois eu fui fazer MBA e fui, fui tentar me capacitar para ser um, para minimamente, conseguir ser um empresário. Mas o ponto é o seguinte. É uma coisa que me, me, me espanta, e agora está começando a chegar no ensino fundamental e no ensino médio, o fato é que nós tínhamos que ter uma formação cívica básica, nós tínhamos que ter matemática financeira, é, um conhecimento de leis, então uma dose de direito e uma, uma dose de civilidade, então uma dose de administração é, na nossa educação básica, não é possível uma pessoa ter 18 anos, primeiro ela não sabe quais impostos ela tem que pagar, como é que ela gerencia o dinheiro dela e quais são as leis que vão punir ou que ela tem que respeitar. No final, você está soltando um louco no mundo, você está soltando uma pessoa só, assim, completamente sem referência, né? Então, é, é claro que muito negócio vai quebrar no Brasil, claro que a taxa de mortalidade de negócio é grande. A pessoa, ela está abrindo o primeiro negócio dela para aprender, ela está abrindo o primeiro negócio para tatear o mundo. Então, isso aí é óbvio, você soltar uma pessoa sem GPS e vendada, ela vai, vai para o lugar errado, não tem jeito. Então, eu acho que essa gestão do dinheiro, ela tem uma série de complicantes aqui no Brasil. Primeiro, a nossa completa falta de base de matemática financeira, eu acho que isso é muito conveniente para muita gente, porque quando você olha... É, na verdade, a pessoa, quando vai tomar um empréstimo quando a pessoa vai para o banco, quando ela vai negociar uma pólice de seguro, quando ela vai falar com qualquer pessoa, ela está numa desvantagem tão grande com quem está vendendo, ela, no final, ela não está entendendo o que ela está contratando. Então, a pessoa que está vendendo, ela fala, ó, oh, mas você vai ter tal cláusula, e não sei o quê, não sei o quê, uma coisa bacana nesse empréstimo que você está pegando, eu estou te colocando uma previdência e vai te ajudar, um título de capitalização. Quer dizer, quem está vendendo vai, vai botando... Né, Dejeto, vai colocando lixo ali no meio, a pessoa nem sabe. Ela vai, ah, tá bom, legal, isso me ajuda e tal. Então isso é um perigo danado. Segunda coisa, nós temos um relacionamento com o dinheiro no Brasil que não é exclusivo do Brasil, diga-se de passagem. É uma coisa muito comum nos países latinos, tá? Então nós temos uma relação... É bastante complicada desde aquela história toda aquela romantização, né? De que o rico só se tornou rico por meios escusos, né? Então, é, o rico não é bem visto, não é bem quisto no Brasil. As pessoas têm muito vergonha, né? Muitos têm vergonha de ter dinheiro, de, de, é, de, de poder ser um símbolo da demonstração do seu esforço. Então, por exemplo, o que que eu, eu gosto de contar essa história que quando eu fui eu participei de algumas consultorias de alguns projetos na Índia. A coisa que mais me fascinou na Índia é porque que eu, tem tantos casos de empresas notáveis lá, no Brasil também tem, é claro, mas lá o ídolo não é o ídolo do futebol, não é o ídolo da novela, são os empresários. Então você vê, você conversa com a garotada e nos outdoors tem os empresários e a garotada bate o olho e fala, eu quero ser bilionário que nem aquele cara, eu quero estudar a trajetória dele. Então a gente começa por aí, entender que ter dinheiro não é uma coisa feia, que dinheiro é fruto de esforço, é, é fruto de inteligência, é fruto de, de trabalho, tá entendendo? E aí, a noção básica é entender que ou você trabalha pro dinheiro ou ele trabalha para você. Então, o mundo se divide nesses dois grupos e infelizmente 99% está no grupo que corre atrás uh, pra, pra trabalhar pro dinheiro, né? Então, o Einstein já falava que a, a oitava maravilha do mundo são os juros compostos, né? E ou você se beneficia deles ou você é atropelado por eles. É, e essa noção no Brasil, é, quando você olha que só 12% dos brasileiros tem pelo menos um real guardado, um real. Isso na pandemia vai ficar muito evidente. É, o brasileiro é aquela história, ele não é nem, eu escutei o Arminio Fraga falando, não é nem que ele vende o almoço para comprar janta, ele sai de manhã para caçar. Né? Então, é, o nosso planejamento financeiro é bastante precário, nós somos excessivamente otimistas muito otimistas, e se tem uma garantia que nós temos na vida, é que a vida não é linear você vai ter anos incríveis, anos ruins, anos que vai surgir coronavírus, então, acima de tudo, educação financeira, uma noção básica é, o tempo inteiro você tem que buscar estar tá superavitário, ou seja, aquilo que você ganha não é aquilo que você pode gastar, você tem que estabelecer um threshold, isso no Japão e na Ásia, é uma coisa muito clara, o japonês, ele começa a pensar o seguinte, eu ganho 100 é, eu posso gastar de 70% para baixo, porque 30% é reserva, 30% é poupança e investimento. Por quê? Porque eu não vou ser forte e trabalhar no mesmo ritmo que eu trabalho a vida inteira. Então, se eu imagino que eu vou ter 30% da minha vida num ritmo menor, eu tenho que minha vida inteira estar tá resguardando esses 30%. Isso o asiático faz desde o primeiro salário dele, desde o do estágio. Então, isso é uma primeira noção muito importante. Segundo, investimento... É o que vai fazer cada vez o teu trabalho render mais. Então, de um lado é produtividade, você conseguir produzir mais com menos tempo, e a segunda coisa é fazer o dinheiro virar o seu trabalho. Então, uma noção básica é sempre pensar o seguinte: se eu ficar sem trabalhar, quantos períodos de tempo eu tenho de resguarda financeira? E quando as pessoas param para pensar nisso, elas se assustam. Ela percebe que muitas vezes ela tem Dois meses, ela tem três meses, ela, ela simplesmente ela tem que estar saudável 100% do tempo, que ela não tem, sabe, não tem paraquedas. Então, isso é muito importante, pensar em quanto tempo você tem, independente do seu trabalho, daquilo que você está fazendo. É, sempre pensar em estar superavitário e fazer bons investimentos. Então, eu acho que ah, para encurtar uma resposta que já está super longa, eu te diria o seguinte: nós temos que entender, não enxergar a nossa vida como a próxima semana ou o próximo mês é ter a capacidade de enxergar a tua vida como um todo. Isso já traz uma educação financeira bem importante. Então, entender a tua vida como um todo, do início ao fim, e você vai notar que vão ter períodos melhores, períodos piores, e o tempo inteiro você vai precisar de dinheiro. Você tem uma certeza que você tem, é que você tem que ter dinheiro, tem que ter reservas. Então, isso traz uma educação financeira de poupar para poder investir, para fazer o dinheiro trabalhar para você
0: sim sim é eu, eu esses dias eu estava lendo até porque a gente tava estava discutindo esse assunto os bilhões que os brasileiros têm em poupança ainda então bilhões de reais armazenados em poupança isso vai muito na linha do que tu comentou da, da do otimismo né a pessoa que um país que tem bilhões de seu dinheiro guardado na poupança só pode ser um otimismo porque uh, espera que daqui a pouco a poupança vai vai ser novamente algo uh,
1: importante ou, ou bom de rendimento tem um livro incrível que eu li algum tempo atrás que falava o seguinte, falava do quanto que nós temos é, determinadas cicatrizes, é, que elas são muito menos perceptíveis do que a gente gosta de imaginar, do que a gente consegue perceber. Então, o que eu quero dizer com isso? O autor falava que ele foi estudar um determinado país e quando ele chegou lá, é, ele encontrou uma série de terrenos que tinham, por exemplo, a base de uma casa, mas só tinha a base em outros terrenos ele encontrava duas paredes construídas. No outro, ele, const... ele encontrava um banheiro e uma parede. E aí ele chegou naquela comunidade e falou, mas, mas o que, que leva uma pessoa a não começar e terminar uma casa? Quer dizer, o que, que fez ela fazer só o piso de uma casa e não levar a construção adiante? Ou ter feito duas paredes? Qual é, que é a lógica de você deixar um terreno, chão e duas paredes? O que acontece? É um dos países que foi vitimado, assim como o Brasil por hiperinflação. Então, o que acontece? As pessoas elas não tinham referência do valor do dinheiro, elas só tinham a referência do imediato. Então, elas tinham a noção que quando elas recebiam dinheiro, horas depois, aquele dinheiro já estava valendo menos. Então, ela, a, a, a entrevista que elas respondiam, elas falavam o seguinte, é, dinheiro desaparece, tijolo eu consigo ver. Tijolo, amanhã, um tijolo, amanhã continua sendo um tijolo. Agora, um dinheiro não é mais um dinheiro. Então, eu te diria que aqui no Brasil nós temos um somatório de uma herança lá dos anos 80 e 90, que ainda é muito presente na sociedade e que as pessoas acabam usando o fato de não ter dinheiro como uma desculpa, uma desculpa, porque isso já mudou há muito tempo. Nós temos um novo cenário, pelo menos de 94 para cá, mas especialmente de 93 para cá, em que você tem sim uma moeda forte. Mas a desculpa do tipo, eu não posso ter dinheiro porque eu não sei se eu vou ter ele amanhã. E a poupança também é uma herança de muito tempo, e que era uma coisa, eu preciso ter um investimento, é, hoje nem dá para chamar poupança de investimento, na verdade você perde muito dinheiro com ela, né jogar dinheiro fora, mas só para você ter ideia, quando você pega a estatística dos brasileiros, grande parte daqueles 12% que tem algum um, pelo menos, um real guardado, desses 12, 8% ou tem dinheiro na poupança ou, pasmem, guardam dinheiro em casa. Guardam dinheiro em casa. Porque para o brasileiro é muito importante a sensação de liquidez, de eu consigo ir sacar amanhã cedo, ou eu consigo pegar embaixo do colchão é, para uma emergência. Então, é um relacionamento com o dinheiro que é de muita precariedade, muito, muito pouco conhecimento de matemática financeira, e no final você está jogando o seu trabalho fora. né Porque imagina, você, você trabalhou, você, você lutou para conseguir aquele dinheiro, aí você deixa ele embaixo do colchão ele a cada dia está valendo menos. Né? Então, essa, essa desvalorização ela é muito explicada por essa herança maldita da hiperinflação.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, eu gosto de citar o exemplo de carros. né? Carro é muito caro no Brasil. né? Então, E existem carros que te entregam a mesma coisa... Só que com um custo muito, muito menor, não, mas menor, com um seguro mais barato, com os mesmos itens de segurança. Mas a gente tem aquela, aquele apego, né? Não, ó, tem que ser este modelo. E é um. Se você botar na, na ponta do lápis o custo mensal de um carro, então. E às vezes as pessoas se, se afundam, né? Porque vão pagar em 36 meses um carro, então, achando que é um investimento. né Não, porque eu vou revender o carro, né? É, é, esses, esses confundimentos. É,
1: e você veja o quanto que isso é cultural e o mesmo vale para os imóveis, mas em relação ao carro quando você vai para outros lugares você nota essa diferença, por exemplo no, no Vale do Silício, em São Francisco o Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, ele anda de Golf 95, e se você pesquisar os carros que é, o Steve Jobs usava, que muitos desses fundadores usavam, eram carros mais simples então eles não dão a mínima para isso, e a brincadeira que se faz em São Francisco, o Mark Zuckerberg ele chega com o Golf 95 dele faz barulho para caramba e o pessoal fala né que São Francisco é uma das cidades do mundo com menos Ferrari mas é uma das cidades com maior número de bilionários eles falam que é o seguinte é muito legal ter uma Ferrari mas mais legal ainda é ter o um Facebook então é, é mais divertido ter o um Facebook do que ter uma Ferrari né eles encaram dessa maneira e aqui no Brasil mesmo vale é, o carro é um símbolo né está no imaginário você vê que muita gente fala, ah, como é que tá tal pessoa? Ah, ela está bem, ela trocou de carro, né? E tem gente que não dá bola para isso. Tem gente que sim, não tem carro, anda só de transporte, de aplicativo e tal. E o mesmo vale para a questão dos imóveis, né? Você estava falando de o quanto dinheiro é remunerado. É, nós gostamos dessa sensação de eu tenho a casa própria, mas em vários momentos não é o desenho financeiro mais inteligente. Eu acho muito interessante quando eu vejo alguém dando uma entrada num imóvel ou num carro e a pessoa fala, eu comprei um apartamento, quando na verdade ela deu uma entrada de 15%, eu sempre brinco, bom, até o momento você é dono do toalete, né? do toalete da entrada, o resto é do banco. Então, aos pouquinhos, né? Dali a pouco você compra a cozinha, dali a pouco você quita um quarto, tal. Mas, passados 90 dias, volta a ser do banco, né? Então, é, é curioso que a sensação de estabilidade está atrelado a um negócio que 85% é de uma instituição financeira e com juro galopante em cima, né? Então, a nossa noção de, a nossa percepção de segurança e risco, ela é, ela é muito curiosa. Verdade, verdade. Não, excelente, Arthur. Até
0: já para a gente entrar agora na, na parte final, tava falando um pouco de empreendedorismo na nossa conversa. O que, que seriam os três primeiros passos assim, para quem decide sair daquele ambiente de receber um salário na veia todo mês para ir para o empreendedorismo? E como que tu enxerga o empreendedorismo nas próximas décadas e, e relacionado com as diferentes gerações que a gente tem convivido?
1: É, super pergunta. Eu acho que os três pontos de partida. Primeiro, é, vale muito a pena a aprender com as com, com, com a trajetória dos outros, né, então a gente aprende ou pela dor ou pela, pela sabedoria, né, e se tem tanto conhecimento, nos últimos anos uma coisa perigosa que aconteceu foi a história do, é, não, você tem que sair, tem que tentar de todo jeito e tal, então não vale mais a pena ir fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, isso é uma grande bobagem, é uma grande bobagem. Os grandes empreendedores, eles são muito preparados, eles leem muito, eles são pessoas curiosas, conversam com muita gente. Então, antes de tudo, é muito mais barato aprender é, com os outros. Então, estar preparado, estudar muito, é, gastar tempo nisso, vai ser o dinheiro mais barato que você vai investir. Por quê? Porque enquanto você está estudando aquilo e ganhando conhecimento, ainda o caixa não está correndo, você não está gastando dinheiro no negócio. Então, você primeiro, tem que se preparar. Segunda coisa... É fundamental cada um entender as suas limitações, então, por exemplo, uma coisa que eu sempre precisei foi ter equipes é, ou sócios que fossem muito mais organizados do que eu. Se tem uma característica que eu não tenho, é a capacidade de fazer tarefas metódicas, de, de estar relacionado à entrega. As minhas competências são outras. As minhas competências são compreensão de cenário, estratégia, marketing, são outras áreas. E o que acontece? Uma empresa não funciona... É uma empresa é um organismo, você vai ter que equilibrar uns 10 pratos, então tem que ter alguém bom de finanças, alguém bom de operações, É todos os campos ocupados, você tem que ter um organismo muito completo, é por isso que muitas vezes tem alguns profissionais com menos experiência, que, por exemplo, eles acabam conversando com um empresário mais velho e falam, pô, mas eu conversei com o cara, eu notei que eu sei mais do que, de marketing do que ele, não, tá bom mas marketing é uma das competências, uma empresa, uma empresa precisa de 20, então a questão não é essa, o ponto não é esse, não é você ser incrível em uma coisa, uma empresa ela tem que ser incrível pelo menos em 10 coisas para ela dar certo, então você tem que entender quais são as suas limitações para complementar ela, seja com a equipe ou com sócios, né? então eu acho que isso é bastante importante para ter essa visão plural também, né? não é só aquilo que é da sua cabeça. E eu te diria que o terceiro maior desafio é entender que você não representa o público. Então, a tua visão, ela, a maior parte do tempo vai estar errada. A maior parte do tempo vai estar errada. Eu sempre conto uma historinha que um dos maiores desastres que eu cometi, foi um aprendizado fundamental, eu me tornei sócio de um restaurante, porque eu achava que era uma ideia super bacana, achava que era uma coisa legal ser, ser dono de um restaurante. E aí, o que aconteceu? Eu, eu opinava no cardápio, eu opinava na decoração, eu opinava na música eu achava o lugar espetacular, só que o problema é que eu achava o lugar legal, a população não, então faltou combinar com o resto da cidade, sabe, eu achava muito legal, mas era legal para o meu gosto. Resultado, obviamente o lugar faliu, então eu, eu não podia ter feito um lugar para mim, uhum. eu, não, não interessava se eu gostava do lugar, o interesse é se o mercado gosta, então é, tem muita empresa que fala muito isso, né. Ah, mas o mercado não entendeu a nossa solução, então ela tá errada, então ela tá, tá, ela tá mal feita, tem que mudar, tem que pivotar. Eu diria que esses são os três principais aprendizados. Com relação ao futuro do empreendedorismo, bom, prever as próximas décadas é uma pergunta que é até sacanagem, né? Porque nós estamos tentando prever as próximas semanas, né? No meio da pandemia. Mas uma coisa é certa: é... nós vamos ter uma série de reviravoltas por causa do coronavírus. Uma delas é uh, todo esse papo de você fazer negócio simplesmente para crescer, para vender depois, essa abordagem da, das startups vai ser muito questionado. Porque o que está que acontecendo agora? É, no meio dessa oscilação toda, estão sobrevivendo as empresas sólidas, as empresas mais conservadoras, aquelas mais pé no chão. Então, eu estou recebendo, é, até o ano passado, eu recebia notícia, depois de notícia, ah, olha como aquela empresa... É, tradicional, é, ela é antiquada, e olha essa startup super sexy, super moderna, o que, que eu estou vendo agora, dia e noite, as startups mandando gente embora e falando, caramba, o nosso caixa era muito curto e a gente não tinha estrutura, então acho que até os jovens vão repensar um pouco isso, sabe, que é, não é crescimento a todo custo, é, ter uma empresa é um jogo de longo prazo, é um jogo de, mais uma vez, reputação, consolidar, então eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser questionada é, e uma segunda coisa é, nós vamos ter que olhar esse, esse momento da pandemia também vai, vai ser uma reflexão para o empreendedorismo é, eu acho que a gente vai cair mais na real nos últimos anos especialmente do, dos anos 2000 para cá nós estávamos acreditando que tecnologia pode resolver absolutamente qualquer coisa então acho que está sendo um momento para resgatar nossa humildade do quão pequenos nós somos porque o que acontece? Se você pegar as publicações do ano passado, algumas falavam, caramba, a gente está aumentando, só para você ter ideia, no Brasil de 88 para cá, a gente aumentou em 17 anos a expectativa de vida, então já tinha gente falando o seguinte, imagina os próximos 30 anos, todo mundo vai estar tá vivendo 100 anos, vai ter gente que vai ser imortal, nós vamos resolver todos os problemas e não vai mais ter esfomeado no mundo e está tudo resolvido e o mundo vai ser regido pela tecnologia, o que está acontecendo agora? Uma gripe colocou o mundo de joelhos e parou tudo. Então, isso aí é para resgatar a nossa humildade do quanto que nós somos absolutamente é, pequenos frente grandes problemas e a segunda coisa, o quanto que a qualquer momento tudo pode mudar. Então, acho que isso vão ser variáveis que os empreendedores vão ter que levar mais em conta, fazer planejamentos mais austeros, é, começar a pensar mais em risco e isso está sendo muito novo, especialmente para brasileiro. Por que, que eu estou falando isso? Você conversa com uma empresa americana, ah, agora tem que trabalhar remoto, tem que ter uma reserva de emergência e vai ter que fechar 15 dias. Os caras vão te falar o seguinte, então, isso aí a gente fez por causa do coronavírus, a gente faz por causa de furacão, por causa de terremoto, por causa de vulcão, por causa de não sei o quê. No Brasil nunca teve nada disso. O Brasil é o lugar que tudo dá certo sempre, sabe? E agora a gente está vendo pela primeira vez um desastre que chegou aqui. Então a gente não tem desastres naturais de, de grande dimensão, Uh, então eu acho que especialmente o empreendedorismo no Brasil, a gente teve crises econômicas e políticas né? então o empresário brasileiro ele é muito calejado, especialmente o empresário lá dos anos 80 e 70 ele, ele você vai ver que ele está mais calmo no coronavírus, porque ele já pegou toda aquela, aquela turbulência lá no passado, agora para muito empreendedor novo essa está sendo a primeira crise na vida deles e vai ser uma, um período de muito amadurecimento
0: show, show não, perfeito Arthur, perfeito, acho que foi coberto todos os pontos aí. Acho que foi um bate-papo que me ajudou a repensar, até porque a gente também trabalha nesse ramo digital com outros negócios também. Então, é, a gente sempre faz essa análise de a pessoa certa, na cadeira certa, uh, ter uma reserva e que o dinheiro não é uma coisa ruim. né O dinheiro ele é um facilitador para muita coisa. E eu te agradeço. E para finalizarmos, a gente tem sempre duas perguntas off assim, para o nosso... Entrevistado, que são um pouco nada a ver com o assunto que a gente estava conversando agora, são bem curtas. Uma, uma eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos lá. Eu queria que tu me sugerisse dois livros de cabeceira de ramos diferentes. Um pode ser aquele que está lá atrás, lá, aquele uh, azul e
1: branco. <risos> não, não, mas aí é muita presunção. sugeriu sugeri o próprio livro, eu acho que é, é, é muita, muita presunção. Muita presunção. Caramba, agora se. Eu sou eu tô rodeado de livros, então para mim sempre é difícil sugerir de bate pronto. Assim, eu te confesso. Esse aqui é um livro chamado Factfulness, do Hans Rosling. É, para quem eventualmente possa lembrar, é um camarada que fez um vídeo mostrando aumento de expectativa de vida e renda no mundo, que tinha umas bolhas que se mexiam, assim, a vida melhorando muito rapidamente. E esse livro é incrível, tanto que o Bill Gates, ele coloca, né? Um dos, um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. Porque é um livro que mostra o quanto as coisas estão melhorando no mundo mais rápido do que a gente consegue imaginar. Então, menos gente passando fome, é, mais gente conseguindo estudar, o quanto que tecnologia democratizou um monte de coisa boa, o quanto que a produção de alimentos aumentou. Então, e o, o livro inteiro é baseado em número. Assim, o cara é um, é um fera, assim, para mostrar o quanto que... Uh, o mundo é muito desigual, mas o quanto que a coisa está tá melhorando muito mais rápido do que a gente consegue ver, sabe? Muito mais. Então é um livro que te desconecta assim, do noticiário de tragédia, sabe? E te renova a esperança de que as coisas estão melhorando. É um baita livro. Show. E tem esse livro aqui que é chamado O que Fazer Quando as Máquinas Fazem Tudo? Também tem em português, curiosamente, também de capa laranja, então não foi critério escolher dois livros de capa laranja, <risos> mas é um livro muito bacana, porque ele fala justamente sobre essa onda de é, inovação, automação, robôs, algoritmos, e software para todo lado e ele mostra, bom, esses caras vão fazer isso daqui, mas sempre o protagonista de tudo vai ser o ser humano, então não é pessoa contra máquina, é pessoa que usa bem máquina contra pessoa que usa mal máquina. É, mas é legal para caramba, ele dá um cenário assim do futuro dos negócios que é bem, bem legal.
0: Show, show. Não, excelente, Arthur, anotei os dois aqui e uma última então, assim para te tornar o que tu te tornou hoje estou super curioso em saber quais são as virtudes em comum que os teus principais ídolos têm
1: é, eu acho que essa não não, não, não baixar a cabeça é, me incomoda absurdamente quando eu escuto alguém falando que uma, uma determinada coisa não é possível, então é, essa não acomodação de, de, de enfim de, de desistir de determinados sonhos eu sempre falo isso que eu não consigo me convencer que eu não quero uma coisa. Então, eu sempre brinco, quando eu era muito muito moleque ainda, eu imaginava, eu imaginava determinadas coisas, do tipo assim, pô, um dia eu vou conhecer Nova York, um dia eu vou conhecer Paris tal. e tal. E a minha cabeça, o tempo inteiro, ela tava trabalhando assim, tá, é, é, aquele é o ponto de chegada, qual é o processo para chegar até lá. Mas eu nunca consegui colocar na minha cabeça do tipo, eu não vou pisar nessa cidade, eu vou, mas eu não vou dormir até não pisar nesse lugar. E a hora que eu cheguei lá, eu acabei descobrindo outros sonhos. E, enfim, os sonhos, eles vão, eles vão mudando, eles vão se transportando no tempo. E eu acho que essa é uma característica muito incomum com muita gente que eu admiro. assim Essa não capacidade de, de desistir dos seus sonhos. Essa não capacidade de falar, bom, eu acho que eu vou até ali. Bom, eu acho que o que dá é isso aqui. E agora eu vou encontrar as desculpas para não conseguir ter aquilo. Então, mas, mas de jeito nenhum, cara. E, e outra... Dentro do mesmo pacote, eu acho que todos também eu consegui, as pessoas que eu, que eu, que eu converso, que eu admiro muito, é a capacidade de compreensão da, da brevidade também, sabe? Eu acho que tem muita gente que toca a vida é, quase que pensando que é um imortal, porque a pessoa vai postergando tanta coisa que você fica pensando, Meu, essa pessoa vai viver 250 anos, não é possível, ela empurra tudo para frente, né? E eu sempre tive essa, essa percepção de que, cara, é um tiro que você tem, é uma chance que você tem, o tempo tá correndo, não volta, é assustador Como 5 anos passam rápido, 10, 15, 20 e, e é o que a gente tem Então caramba, tem que fazer esse período ser incrível
0: Show, show Arthur, muito obrigado mesmo De coração pelo teu tempo Eu acredito que aí as, a, Os nossos ouvintes serão Agraciados com, com uma grande Entrevista, uma grande inspiração Obrigado mesmo, chegamos no episódio 100 aí. Muito obrigado por, por tudo Mesmo, pelas tuas palavras, pelo teu tempo
1: Vai, Gina. Pô, parabéns. Obrigado, Arthur. Valeu. Abraço, cara.